0: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico Iniciamos
1: Buenos días a todos nuestros radioescuchas, nuevamente para mí es un placer estar el día de hoy En una emisión más de nuestro programa Desenredando la Madeja Nuevamente nos acompaña un querido amigo, eh, el doctor eh, psiquiatra Carlos Lima quien hoy nos nos hará favor de darnos mucha información y a, eh, informarnos eh, sobre algunos trastornos y algunos padecimientos muy actuales. El, el tema de hoy es infancia, drogas, violencia y psicosis colectiva y entonces pues estamos hablando de cosas muy, desafortunadamente, muy modernas y que hoy las estamos viendo y viviendo todos los días. Sí, hola, ¿qué tal? ¿No? Bien, día, bienvenido, Doc. Muchas
2: gracias, buen día a todos. Pues sí, es un tema muy, este, pues que está muy presente en todos, ¿no? Sí. La, la violencia creo que no es algo este, ajeno a nadie de nosotros que hemos estado eh, padeciéndola pues ya desde hace varios años, ¿no? Uh -huh. y, su, y aquí el tema, la idea es como... Ver qué relación tiene con la salud emocional, la salud mental. Correcto. Todas estas circunstancias este, de violencia, ¿no? Y, bueno, podemos verla eh, en general, por ejemplo, una descomposición social este, uh -huh. amplia eh, en diferentes sectores ¿no? de la sociedad. y Incluso, bueno, hasta, incluso a veces hasta comunidades completas que cometen delitos o crímenes, ¿no? Sí. ¿No? Ya están, que ya es como parte de la cultura de la hizo, comunidad. Pues pareciera que de repente ya incluso hay comunidades que se dedican a ciertas cosas. Pero bueno, ¿qué tiene okay. que ver con la salud mental? Bueno, pues, este, la, sabemos que entre más eh, violencia, más mayor problema de salud mental y mayor problema de salud mental, mayor, este, violencia, ¿no? Ok. Eh, incluso por ahí hay algún estudio que les debo ahorita el, el nombre de la… pero es un, un estudio muy serio que es de, um, europeo que, que habla respecto a la al número de camas que puede tener un país este de en salud mental y el número de delitos que puede haber relacionados. Entonces, por okay. ejemplo, que es inversamente proporcional entre más… Tratamientos entre más camas pueda tener uno, una sociedad este, una como que la es inversamente proporcional a la cantidad de cárceles que pueda haber. Ok. ¿no? Bien. Entonces, este, para que nos demos un contexto, más o menos se eh, advierte que el 10% del PIB de un país tiene que estar esquinado a mínimo a salud, y de ese 10% el, entre el 10 y el 15% a salud mental. Wow. Aquí más o menos estamos calculando que estamos hablando que de ese porcentaje se dedica alrededor del 1%, 1.5, máximo 2% de lo de salud mental. Del, sí, del, del 10% punto,
1: del PIB que del, se debería el, dedicar, ¿un 10 tendría uno, que ser? Un 10 ser
2: tendría que ser, del 10 al 15 y se dedica del .1 al punto .15. Esa es nuestra realidad. Dos, sí, vos, es decir, muy poco. Hay yeah. muy pocas camas, muy pocos tratamientos y mucho estigma, es decir, mucho mm. desconocimiento y mucha mm -hmm. este, miedo respecto a los tratamientos en salud mental y, a, este, y psicología. Mm -hmm. Entonces, como que igual a veces nos ven como si fuéramos como que los fuéramos este, a poseer o, o dar o, <risa> drogas o cosas malas. Okay. Pero en realidad la salud mental es eso, este, que una persona pueda ser este, productiva, pueda estar satisfecha con sus emociones, con su vida, con mm. su salud emocional y física. Y a veces nos olvidamos que la salud mental, este si bien una depresión, una ansiedad, no no matan por sí solas, no sé que el, este, el paciente se suicide. Claro. Pero generan enfermedades que pueden eh, generar este pues problemas más graves, ¿no? Como diabetes, hipertensión, cáncer, este alergias y, bueno, pues la violencia. ¿no? Bien. Y entonces, eh, ahorita hemos visto como, por ejemplo, en diferentes sectores eh, de la población, como un amplio rango de... de de feminicidios, de violencia uh -huh. doméstica, de este niños tiradores, que esto que nos pasó la otra vez en Torreón, sí. este de secuestros. Entonces, bueno, toda esta base generando secuelas importantes en la población y se va retroalimentando. Es decir, sí. la violencia va empeorando la salud mental y la salud mental va empeorando la violencia. Entiendo. Entonces, tenemos ahí por un, un sector importante también de la población que, que es... Eh, abusador sexual violador, okay. es, ¿no? Sí. y muchos de estos están relacionados más bien con algún miembro cercano de la familia entonces uh -huh. más bien los abusos sexuales se dan en contexto de alguien conocido alguien que está dentro normalmente a alguien cercano sí entonces con frecuencia pues a veces son los tíos los uh -huh. padrastros los abuelos uh -huh. este, los hermanos los eh, primos uh -huh. ¿no? este, algún vecino o padrastros ¿no? uh -huh. que están haciendo y esto es algo que pues a veces por miedo o por este por estigma o por doble eh ¿Vínculo? pues más bien por doble castigo, como es doble victimización, como lo que pasa en el ministerio público, ya yeah, sí, okay. que nos apalean todavía en el ministerio, nos regañan no más. Yeah. Entonces esto pasa mucho con las personas abusadas sexualmente, hombres y mujeres. Uh -huh. Este cabe señalar que los niños hombres también están en riesgo de abuso sexual mucho, sí. pero más las niñas. ¿no? Uh -huh. Pero ambos sexos, ambos niños están en riesgo de abuso. Eh, un porcentaje un poco más alto en las, en las niñitas y en las adolescentes, pero igual los niños pasan por lo mismo. Entonces, y a veces hasta por propias instituciones, pues como conocemos el caso de Maciel, sí. ¿no?, de los padres sí, sí. pederastas en varios, en varios países. Uh -huh. Entonces, eh, estamos viendo que también hay una exposición hasta institucional en este, y familiar respecto, por ejemplo, al abuso sexual, lo que genera, pues, o trastornos graves, ¿no? Trastornos sí. graves de personalidad, este, resentimientos, frustraciones, más riesgo de tener un trastorno como trastorno límite de personalidad, que son personas que son inestables emocional, más riesgo de uh -huh. ser impulsivas, más riesgo de consumir drogas, muy, y más riesgo muy. de cometer actos delictivos incluso. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, el estar viviendo en un ambiente de violencia, por ejemplo, abusos sexuales, uh -huh. o violencia doméstica, o que estoy, que tengo un papá que es consumidor de alcohol o drogas, Sí. Y que estoy viviendo eh, estas situaciones, pues más bien lo que estoy, este y lo bebo desde chiquito, pues más tengo una probabilidad muy alta de repetir el patrón, ¿no? okay. de repetir patrones, y de que vuelva yo una persona violenta o consumidor de drogas, y que bueno, pues todo esto se vaya empeorando. Estando así, pues es fácil que los chicos busquen, por ejemplo, a veces una una aceptación social, uh -huh. o un, un, un lugar donde puedan ser este pues reconocidos y que puedan ser alguien, ¿no? Porque sabemos que los adolescentes uh -huh. después de la infancia, lo normal es que un niño, pues, a los papás son los la modelo, lo, la figura de este los superhéroes, el referente, un, el referente para los chavitos. Pero llegando a la adolescencia, lo normal es que la figura este, paterna pues, se tira de uh forma -huh. normal. Claro. Para buscar otros modelos más este familiares y también buscar mi independencia emocional. Bien. Pero cuando hay estos eh, vínculos mal hechos desde casa okay. o, o violentos, pues es uh -huh. más fácil que un chico se refugie a una chica en, en más bien en quien lo acepte y este ya. y bueno pues a veces este pues son más sujetos a ser violentas, es decir, a manipulados, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ser aceptados por bandas, por pandillas, uh -huh. o las chicas, a veces, muchas veces para salir del ámbito familiar, a veces se se van con el primer chico que encuentran uh -huh. ¿no? entonces el primero sí. que les ofrece matrimonio cariño aunque no lo sea real pues salen corriendo no pues a veces sí. para este, salir de ese ambiente tóxico familiar okay y pues lo que genera después más satisfacciones porque luego tenemos chicas o chicos casados que huyeron no del sí, ambiente sí. familiar tóxico las mujeres con más frecuencia, antes era más huir y casarse, ahora igual a veces dejan la casa o a veces consumen drogas, uh -huh. o a veces consumen el alcohol.
1: Y se incorporan a estas bandas. Y se incorporan
2: o... pues a bandas o a veces ni siquiera bandas, a veces nada más son consumidores o gente que está pasando la con depresión con ansiedad y que además consumen puede ser abuso de alcohol o de drogas uh -huh. o ya franca una adicción, que esto pues deteriora todavía más su estado emocional, que si empezaron okay. a consumir depresivos o ansiosos, o por inestables emocional o para sentirse parte de algún grupo que puede ser desde, no sé, compañeros de secundaria que abusan uh -huh. el alcohol, hasta pandillas, okay, ¿no? sí, que claro. A lo mejor busco ya un lugar de pertenencia, pues que, bueno, pues a veces eso estoy más sensible a que me exploten, Bien. que me utilicen, que no haya este una protección eh, psicosocial, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en algunas, este... Por ejemplo, algunas sociedades que me ha tocado visitar, algunos países donde, por ejemplo, incluso uno ve que las, este, en la propia calle a veces los vecinos se cuidan y se conocen. Y se este, a okay. los chavitos ahí jugando solitos y que esto ocurría en el pasado en México, ¿no? Si sí, yo, yo recuerdo niños, eso, claro. Que podíamos, a nosotros nos tocó. Sí, que podíamos <risa> incluso salir de la escuela y caminar a nuestra casa, ¿no? Yo nací sí. en un pueblo y era fácil incluso las casas en el pueblo tenían sus listoncitos para abrir las puertas, ¿no? Estabas, uh -huh. las puertas estaban abiertas, no, uno pues sí, podía sí, claro. entrar a cualquier hogar y de repente sí, sí. entrar a la cocina o al hogar de alguien más, porque estaban las puertas abiertas. Uno se iba caminando al hogar, no. Sí, incluso sí. los vecinos te conocían y si te perdías, pues así como que, ay, ya tu hijo, lo vi, este, estaba yendo por una. Tenían calle un, buen, <risa> un buen sistema de monitoreo las
1: mamás, <risa> claro, pues, que el, no era tan tecnológico no, pero era nada. eficiente, era ¿no? bastante
2: eficiente porque era el, el chisme de la de ahí de yo vi a tu hijo por acá vi a tu Ajá. hijo por allá entonces bueno de alguna forma había un estar pendiente no está sí, claro y es este... como esta
1: responsabilidad social o esta intención social de cuidar uno al otro.
2: Claro, y de vincularse también, ¿no? Y entonces, de tener un sentido de pertenencia también social y psicosocial, mm. que también se ha ido perdiendo, ¿no? Como mm -hmm. que está un poco... Estamos desvinculados. A veces sí, porque a veces tenemos así a los vecinos del mismo departamento, del mismo fraccionamiento, y a veces no sabemos ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni dónde van. Ni no
1: nada. me va a interesar cuidar a su ya, hijo Y entonces si esto ni lo se conozco. vuelve
2: más complicado, ¿no? Porque las interacciones, este ahora también se hacen muchas interacciones a través de las interfaces, por okay. ejemplo de las redes sociales, de los WhatsApps, del Face, uh -huh. este donde pues no hay un acercamiento, este, pues en vivo, sí. donde puede puede haber una interacción psicosocial más cercana y donde yo pueda también entender al otro, okay, porque también en las redes pues es fácil disfrazarse de emocionalmente o sí, claro. ser otro que no eres tú, en sí, cambio, sí. ya en vivo pues uno tiene que ir, este también aprendiendo a modular y cómo convivir. Y eso es todo un entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Porque no es porque ya nada más, ya así ya significa que yo tengo control y manejo de mis emociones y sé cómo funcionan y cómo las puedo... Regular. Tenemos el y hardware, dejar.
1: pero no hemos echado no, a andar no, el software. No,
2: porque lo tenemos que aprender a entrenar. Es como, okay. es como un animal salvaje, un por ejemplo, cuando agarramos animalitos, uh -huh. ígles, leones, osos, uh -huh. águilas, y las crecemos de bebés en cautiverio y las liberamos sin ningún entrenamiento, morirán. Pues morirán. Porque ahora sí que hasta una ardilla los va a dañar. Uh -huh. Porque a pesar de que traen en su instinto resguardarse, cazar, cuidarse, acechar, no lo han entrenado. Ya. Entonces, lo traen en sus genes, lo traen ahí, pero no se entrenó. Entonces, lo que okay. hacen los entrenadores es eh, entrenarlo, propiamente dicho, para que lo puedan hacer saliendo. Igual las emociones humanas son así, es decir, las traemos, están integradas, Bien. pero muchas veces en la casa estamos más preocupados por entrenar, a lo mejor la parte académica, Uh -huh. cómo obtener dinero uh -huh. este y al último cómo manejar tus emociones y cómo este cómo ser saludable ¿no? entiendo entonces ahora como este, en estas circunstancias de, 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 de los abandonos y la, toda la situación que vivimos pues hay más chavitos que crecen solos por ejemplo a veces sobre todo en el norte donde ha habido más este problemas de o llevamos un poco tiempo más de esta guerra de las drogas, uh -huh. pues tenemos niños ya que han nacido, que son huérfanos, okay. que crecen con los papás, digo con los abuelos o con algún conocido, o, eh, o que son niños que pues básicamente ya crecen un poco al desamparo, lo ¿no? que ha de generado pues problemas graves. Y esto nos liga, por ejemplo, pues niños depresivos, niños ansiosos, niños inquietos, que a veces se crían con los papás. Ya sea porque, o dentro
1: del sistema de, de refugio. Sí,
2: o ya sea porque a lo mejor papá mamá trabajan y no pueden estar, o porque a lo mejor algún papá falleció, puede ser de forma normal o do, por el crimen o por accidente.
0: Sí, sí.
2: O que los papás están ausentes por diferentes causas, porque ahora pues tenemos papás luego trabajando ambos y apenas alcanza para un hijo. Sí, sí, claro. Y esto nos lleva, por ejemplo, al primer caso de este chavito de niño de Torreón, sí. ¿no? ¿qué que pasó? Este, ¿eh? Eh, que pues pues por los antecedentes que tenemos y lo que hemos visto es este un niño pues solitario uh -huh. este, parece que es por pues, sus familiares este, el papá o el abuelo se dedicaban al narco uh -huh. este un niño solo este criado con la abuela la mamá había fallecido este eh, no supervisado no 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 visto y pues este normalmente cuando vemos a estos casos de chicos tiradores de, de que Sí. que han disparado en otros lados, sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Que es ¿Qué como donde empezó. Donde hoy? hemos visto más casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos chicos que son solitarios, aislados, que no socializan, que han sido víctimas de bullying, de uh -huh. problemas de salud mental, abandono psicosocial, abandono de los papás, o no o no necesariamente los están observando, aunque a veces los papás estén allí. este, Han sido también víctimas de la propia sociedad o del propio bullying de los compañeros o de la escuela de a lo mejor compañeros no este insensibles también al al, al dolor al ajeno. dolor ajeno donde más impera por ejemplo la burla y hemos uh -huh. visto cosas graves como por ejemplo chicos que se han dedicado a filmar este desgracias en lugar de sí. salvarlas por sí, ejemplo sí. está el caso de esta niña este que pues por ejemplo incitó a su novio para que se suicidara y que hoy sí. está este bueno pues, tuvo de hecho está el caso en Netflix eh, Uh -huh. pues está a ir a la cárcel por no por incitar a su novio o gente que ha visto gente que se ahoga o gente que está pasando situaciones graves y que en lugar de rescatar pues se pasan a filmar entonces como que algo algo no, alguna parte del sentido común se perdió uh -huh. este y en este caso regresando a este chico donde vemos este poca solidaridad a veces de los compañeros para observar a los que no están bien e incluso hacerles más bullying Okay. Pues esto genera en a ciertas personas, por pues algunos genera depresión, otros este, soledad, otros enojo y resentimiento. Bien. No. Y entonces cuando esto se junta con, este, con poca supervisión parental Bien. y acerca la violencia y luego arma cerca, pues ocurren desgracias. Un caldo ¿no? de cultivo perfecto pues para eso. Horrible. Y este, curiosamente esto lo liga un, este, un autor así, hablando un poco de de las cosas curiosas que pueden pasar ¿cómo, cómo se liga este caso de niños de Torreón con la, el atentado que hubo este ¿Recuerdas el este caso que hubo de David Koresh ahí por ahí de los noven, mm. 92 más o menos? Sí. de un este de una secta davidiana que este se pre, se antrincheraron se en Hueco, Texas. Sí. Y este y el y bueno, está, habían almacenado armas y etcétera, ¿Sí, sí? y entonces este el FBI fue a a buscar a David Kors, que era el, este, el pues, el, el... Como la el, inspiración, Kors, ¿no? Como el, el que... padre, el rey, el, este, el sensei, el mesías. El el mesías. Sensei. Sí. Y entonces, pues, vuelos a trincheró y decidieron, este en lugar de abrir las puertas al FBI, agarrarlos, a recibirlos a tiros. Y sí, a, recuerdo. Y a este amenazarlos y todo. Y, pues, bueno, al final se armó una balacera que y se trincheros Y, bueno, entonces, resultó una... Toda una... Pues una historia fea porque pues se murieron, este, hubo balazos, este, todo el mundo nos enteramos. Y era un ¿Sí? poco también como el este la el la respuesta o el enojo que tenía la sociedad en ese sentido de los de Davidianos y estos sectores sociales contra pues también la parte social de Estados Unidos, ¿no? Okay. Curiosamente ¿Pero ¿cómo se vincula, Doc? Con el vamos caso Qué, qué sí, curioso está, eso. Sí, porque curiosamente, mira, este Edward Lawrence, este en los 1960 escribe, es un este meteorólogo, matemático investigador norteamericano que escribe respecto que está haciendo estos cálculos matemáticos respecto a, por ejemplo, a cómo este a veces sí, cosas minúsculas hablando desde la meteorología o de algunas cosas pueden resultar en cambios muy este grandes. muy grandes, Como ¿no? Como el Cuando efecto mariposa. Es correcto. Una Entonces posteriormente similar. este a eso le hablaba y posteriormente un escritor este James eh, Clear, un escritor norteamericano eh, que también habla de cosas científicas hablando de esto, agarra el, de este concepto y escribe un una, un, un, un libro donde habla precisamente del efecto mariposa, de cómo a veces cuestiones aisladas o cuestiones mínimas pueden tener repercusiones grandes en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el efecto mariposa es un poco lo, lo resumen de que, por ejemplo, un aleteo de una mariposa en algún alejado, por ejemplo, en Japón puede ocasionar no sé, una... Lluvia en Boston, ¿no? Entonces, sí, el sí, efecto sí. mariposa. Yo diría, hoy entonces, hoy
1: un estornudo en China está provocando... Es
2: correcto. ...una epidemia una mundial. Epide <risas> sí, como alguien que a lo mejor estaba este, comercializando con algún pangolín, que es el uh -huh. transmisor, ¿no? El, este, pangolín. Como, como uh -huh. armadillo, uh -huh. que de ahí se desató toda una pandemia mundial, ¿no? Sí. Entonces, es un poco el efecto mariposa. Bueno, entonces, resulta que, hablando de esto de James Clare y Edward Lawrence, este, resulta que entonces... ¿Cómo se vincula David Courage y estos con, con los asesinatos de Torreón? Pues resulta que el 19 de abril del 93, que fue esto de David Courage, eh, tres años después, este eh, Timothy McVeigh y Terry Nichols, también en la misma fecha, en el 19 de abril, pero 2005, okay. pusieron una bomba, no sé si recuerdas que pusieron una bomba en Oklahoma City, en un edificio gubernamental. Te pusieron una camioneta enfrente del edificio ¿Sí? y sí, la hicieron sí, sí. estallar. ¿Sí, sí? Y todo el edificio de la parte frontal y de la fachada se vino para abajo, bueno, se destruyó completamente el edificio, solo quedó la parte de atrás, ¿Sí? como cascarón. Uh -huh. Y este, bueno, pues murió mucha gente. Este hablamos que David Corresh, por ejemplo, era este era militar, entrenado con los marines. Pero este, de hecho había ido a la guerra de Wolf, tenía estrés postraumático. Lo habían okay. dado de baja del ejército por, por conductas impulsivas y agresivas uh -huh. y poco eh, porque tampoco era disciplinado y, y había mucha rebeldía entonces termina corriendo lo del ejército él es este admirador de los Ku Klux clan y de los uh -huh. movimientos extremistas y entonces un poco en honor a David Koresh que fue el 19 de abril del 92 93 él repite su acto en el 95 el 19 de abril pero del 95 un poco en conmemoración de lo del evento de David Koresh okay. y resulta que este curiosamente estos chicos este Timothy Backbane y este Terry que habían puesto la bomba eh, también habían sido admirados por estos dos chicos que hicieron la matanza en Columbine que es Eddie no, pues Harris sí. y Dylan Klebold que también en un poco esto de del de admirar a estos extremistas este norteamericanos, este ex soldado y al otro chico que habían puesto la bomba en Oklahoma, ¿Sí? pues un poco esto es también en el concepto de admirarlos y tenerles un poco de... este también esta como rebeldía, referente como de... referente, este, hacen su matanza un poco también en referencia a, los de, a lo que había pasado en Oklahoma. no Y en el 99... Este, ya después de la tragedia, pues viene esto de los adolescentes estos de que mataron en Columbine, que se llama Ed Harris y Dylan Claiborne, que estos dos chicos matan a dos estudiantes en Columbine. Este, a punta de ametralladora. Sí, sí, lo que. Y además habían puesto 99 bombas caseras en la escuela. Sí, y, sí, bueno, que se atrincheraron que... también. Y, en... Pero afortunadamente no, es, no explotaron. Pero bueno, eh, Eric, pues básicamente habla de la admiración que le tiene a Timothy McBain, que es el que había puesto la bomba. Y curiosamente, bueno, eh, este chico Eric Harris, que fue uno de los tiradores de los adolescentes, que se fue de Columbine pues era un paciente psiquiátrico, había sido tratado con antidepresivos, sertralina, fluvoxamina, uh -huh. hablamos que es un chico inestable, este depresivo, este resentido, también con, con bullying, al cual también... Empiezan ¿no? a haber factores similares. Había similares, ¿no? También con bullying, con este poco observado, poco abandonado y con acceso a las armas. Y finalmente, pues en el 99 cometen este acto. De hecho, Ed Harris, que es uno de los chicos trae un vestimenta donde trae una este tirantes su pantalón y una playera que dice este natural selection que es de uh -huh. un videojuego uh -huh. que es violento curiosamente la matanza de Torreón el niño este lleva el, la vestimenta de Ed Harris donde lleva su pantalón su este, sus tirantes y su playera blanca que dice natural selection Wow, Entonces, Doc. cómo se va vinculando una cosa con otra y al final este niño repite la matanza de Columbine Así como Ed Harris lo hizo como en Columbine junto con otro el otro chico okay. Y como a su vez ellos repitieron algo que admiraban de, 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 de Timothy McVeigh que pusieron la bomba en Oklahoma Y a su vez Timothy McVeigh y Terry como estaban haciendo un manifiesto respaldando lo que había ocurrido con este David College en Waco, Texas en el 93 el 19 de abril del 93. Entonces, como aquí vemos este un poco esta relación de cómo se van, este, pues, juntando las cosas, sí, y de repente, sí. eh, así como... No son decimos, coincidencias, Doc. Pues, realmente todo está ligado, ¿no? Sabemos que todo en este mundo y en el universo todos estamos ligados de alguna forma, y entonces sí. lo que ocurre en un evento, como pues, habíamos hablado de Wuhan, China, termina Ajá. afectando al resto del planeta. Entonces, <coughs> de alguna forma, sabemos que la depresión para este para este año, 2020 a ser la primera causa de discapacidad en todo el mundo y vemos también eh, cómo pues ante mayor cantidad de población este, mayor cantidad de este pues hay más roces sociales uh -huh. ¿no? hay más, este, más extremistas uh -huh. hay... curiosamente en lugar de acercarnos el entendimiento de uno con otros, pareciera que nos alejamos con nuestras ideas y nuestros proyectos uh -huh. y creo que es el sentido Rompemos contrario. esa comunidad, sí, de, de tener creo, algo en común. Sí, yo creo que en lugar de ir en sentido contrario, de tener más cohesión social y más, este como, como estar más juntos y tener como mayor este convivencia y más sanidad, pues como que pareciera que nos vamos alejando, porque incluso ahora vemos wow. en las diferentes países, por ejemplo, movimientos más de extrema izquierda, movimientos uh -huh. más de extrema derecha, y en lugar de ser comunidades que nos acerquemos más para un bien común, pareciera que entonces nos alejamos, ¿no? Entonces, uh -huh. más haya gente de una ideología más de derecha, va a haber más gente de ideología de izquierda, y entonces como que, como dos tirantes que se empiezan a jalar uno al otro, en lugar de hacer un acercamiento, uh -huh. pues nos empezamos a arrebatar. Yeah. Y esto pues pareciera que no está ayudando nada a la salud emocional y mental de las sociedades, eh, y bueno, pues como consecuencia también estábamos viendo más problemas, este,
1: una neurosis colectiva, y, um. sí,
2: no, depresiones, ansiedades, este, más problemas de conducta, más problemas de satisfacción emocional, más vacíos existenciales, este, eh, y que a veces todos estos costos vacíos y estas cosas, pues las empezamos a tratar de llenar con recompensas inmediatas, ¿no? Como puede okay. ser, ...drogas, que uh -huh. cosas que liberan dopamina rápido, ¿no? Que puede sí. ser alcohol o drogas o tabaco, comida, compra, juegos, sexo, internet... Uh -huh. ...que nos van a dar una liberación de dopamina rápida y nos hacen sentir bien de forma transitoria. Y que si nosotros nos eh, estamos autoconsolando con esto, pues de okay. vez en cuando no pasa nada... ...si me echo un chocolate por estoy andando si triste sí, o claro. me echo una copita de vino o uh -huh. me voy y me compro unos zapatos... Pero si este va a ser mi forma habitual de enfrentar los problemas en lugar de resolverlos o ver qué está pasando, y me, pues es más así que re, llegue a un abuso y posteriormente una dependencia de sustancias, ¿no? Okay. Sí, puede ser alcohol, tabaco, drogas, eh, sexo, juego, internet, uh -huh. no sé, comida. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, gente que a lo mejor en, en estados de ansiedad, por ejemplo, a lo mejor una ama de casa que a lo mejor pues no bebe pero pues a lo mejor anestesia sus estados emocionales, su ansiedad y todo comiendo, ¿no? Carbohidratos, sí, ¿no? carbohidratos lo que le va a generar pues obesidad, sino metabólico diabetes, hipertensión cáncer y todas las consecuencias que trae la obesidad. Okay. Entonces pero otra vez estamos hablando de alguien que a lo mejor está llenando vacíos existenciales y emocionales con la comida. Ok. Entonces a lo mejor tengo un chavito que no no come, tampoco a lo mejor no bebe pero es un adolescente que le entra al Playstation ¿no? o a las uh -huh. redes y que Ahí se refugia, ¿no? Que está o, metido en estos es que juegos. Que está metido este, para bajar su ansiedad o su, su, relajarse. O a lo mejor un adolescente que empieza a fumar marihuana. Uh -huh. ¿no? O a lo mejor un ejecutivo que está joven y que a lo mejor en, por impulsivo, por inestable, por emocional, pues a lo mejor empieza a beber. no, uh -huh. o este Y bueno, así nos vamos. este Y ahora hemos visto, por ejemplo, más problemas en el, la relación, por ejemplo papás e hijos y cómo sí. se relaciona la crianza porque para, muchos papás llegan ahora con, la, con esta capacidad de autoridad muy mínima o, o, o a veces hasta nula no Entonces, sí.
1: transferida les digo yo la, la transfirieron al hijo a sí, los sucesos la cedieron. A, o, o nos la suceden a nosotros o, o, sí, o, luego <risa> o que, nos la pretenden o luego
2: <risa> quieren que la ejerza el el médico los maestros el, tratante, el psiquiatra sí. el psicólogo o sea todos menos ellos Sí, sí, Entonces, esto pues está generando este, problemas graves porque estamos en un estado de hiperprotección, hiper... Este, yo a veces un poco les hago burlas a las a estas generaciones cuando les platico esto, como que me pareciera que hubiera dos generaciones, una antes de los 80 y otra después de los 80. Ok. Que la que los 80, incluso gente con déficit de atención hiperactividad, pero que más o menos se creó en este tipo, pues que pues la armó bien y está bien, y como tendrá algunos fallos, pero es funcional. E incluso es gente que, que le ha ido bien en la vida, ¿no? Hay gente muy, des, muy productiva y muy destacada, con a veces hasta con déficit de atención, pero sí, claro. es bastante este, eficiente, cometerá algunos errores, pero hay gente que es bastante eficiente. Pero resulta que de los que crecen de los 80 para adelante, este... Pues al tener menos control emocional, menos supervisión, haber mucha recompensa inmediata, por ejemplo, a través de los medios, de las internet, de la, uh -huh. todo es como inmediato. Papás ausentes, poca modulación emocional, no control de impulsos, poca capacidad de postergar la recompensa, uh -huh. pues empiezan a enloquecer. Uh -huh. Y entonces si tenemos niños este adolescentes que o incluso ya adultos inmaduros, okay. que no agarran la vida por los cuernos, que les da miedo, que ponen pretextos, que no quieren salirse de su casa, que no buscan trabajo, que a veces sí, a veces me ha tocado chavos o chicos que nada más están buscando que el otro curso y el otro posgrado y que metes en lugar de enfrentar sí, a ya, ya ya, la ya vida. Ya tienen tres doctorados. Ya, ya va, y... siguen buscando así, que ahora que estudio para... porque ya les da miedo, ¿no? Y esos son los que van bien, porque me ha tocado <risa> unos okay. que pues ya de plano renuncian al estudiar, al trabajar y por ejemplo me tocó un caso donde... Pues prefirió quedarse como ama de casa del chico, uh -huh. este, uh -huh. porque le dio miedo Seguir estudiando, trabajar, estudiando entonces, Pues más bien traba, tra, limpiaba la casa Trapeaba y cuidaba al sobrino no Entonces okay. Ya, eh, entonces Hay una generación que poco domina sus emociones Que poco las modula Y entonces al tener pocos mecanismos de afrontamiento de, O de manejar mis emociones Pues es más fácil que entren las drogas Que entren, uh -huh. la, que entren la comida O que entren las malas decisiones Bien. Entonces, así como buscar, este como decíamos, como refugio, en a lo mejor en circunstancias, por ejemplo, bandas, uh -huh. este, parejas eh, que no me aprecian, pero que a lo mejor lo agarré porque era lo que tenía enfrente y ya estaba yo harto de mi casa y quería salir corriendo. Y a lo mejor claro. agarré el primero que tenía enfrente y luego encontramos a chicas que están súper, pues que agarraron al chico que ni a lo mejor ni conocían bien o al que uh -huh. es controlador o maltratador o, o ejerce violencia. Uh -huh. Y que a lo mejor fue lo primero que agarraron porque, pues, este en la desesperación y en la poca autoestima y en la poco, a lo mejor incluso en la violencia familiar, pues decidieron salir corriendo. Okay. Y entonces aquí vemos cómo la salud mental este va empeorando mi capacidad de toma de decisiones, va empeorando okay. mi, mi ingreso económico, va empeorando mis relaciones sociales de pareja. Y me va metiendo en broncas, ¿no? Y entonces uh -huh. al rato ya tengo una bronca de que tengo una mala pareja, una mala relación, a lo mejor ya me embaracé o tengo hijos y no lo había planeado, o ya estoy en un, este consumiendo drogas y no uh -huh. ni lo había pensado y ya me estoy, ya estoy metiendo en una, una, una otra más, o que ya renuncié a la universidad o a la escuela y que a lo mejor soy inestable y que estoy buscando diferentes parejas o que ya se cambió de una cosa y ya va a otra. Este, donde les cuesta trabajo mucho tener orden, entonces uh -huh. tenemos una generación completamente, pues, una parte de esta generación que como que no, como que le da palos, como la piñata de Navidad nomás uh -huh. le da palos al aire y como que no le está pegando no pega. uh -huh. Hay otros que definitivamente van muy bien y son como los chicos que le están sacando provecho, pero también hay que decir que hay una, un porcentaje, pues, amplio de chicos que, pues, no... No
1: están logrando. No lo
2: están logrando lo. y que también están bajo la violencia este, situacional del país y familiar. Claro. ¿Y cómo rehabilitar esta toda paranoia, esta situación? Me... Sí, ahora que todavía peor, con lo del coronavirus y todas estas infecciones que la gente Nos todavía, pone se pone todavía a peor, ¿no? Sí, claro. Este, pero bueno, ¿qué hacer ante ¿Qué estas hacemos, circunstancias lo? como fuertes este donde papás ausentes, que a lo mejor están trabajando, que están deprimidos o que están... Este, pues resentidos o culposos, uh -huh. etcétera. Bueno, siempre la, cuando pues hacemos intervenciones, siempre les, les explicamos que la primera parte es como uno mismo, ¿no? Uh -huh. Es como muy frecuente llegar que los papás quieren hacen una lista de peticiones de que el hijo esté bien, esté contento, feliz, responsable, alegre, duerma, esté relajado y, y voltea uno a ver al papá y está todo fregado, ¿no? Depresivo, Ajá. ansioso, este con insomnio, entonces... A veces caen estos mensajes paradójicos como de que yo quiero que estés bien, pero yo estoy todo mal. O yo me okay. abandoné y yo quiero que estés bien, pero yo estoy abandonado. Entonces, es como un mal principio. ¿no? Okay. Entonces, si la quiero que la situación mejore, mi familia mejore, todo, todo esto mejore, el planeta, la corrupción, este pues, debo empezar conmigo, ¿no? Okay. Entonces, el primer eh, paso es como muchos papás que a lo mejor a veces llegan este con la intención de que su hijo mejore, pero ellos no. Entonces, sí, claro. pues, es que no nada más es que el otro mejore, es que yo también tengo que mejorar. Uh -huh. Porque a, es como también muy fácil decir, ay, que el otro cambie y yo me quedo como estoy, ¿no? Entonces, pues, eso no es así. Ya. Además, hay que estar revisando qué mensajes mando, por ejemplo, desde la familia, porque yo en alguna conferencia de Alan, ¿no? ¿De uh -huh. donde van las familias de los consumidores de alcohol sí. o drogas, yo escuché a un chavo, un teatro, un señor que decía, dice, curiosamente mi mamá siempre me dijo que no fumara, que era algo malo y que me iba a dar cáncer y que no agarrara yo el vicio. Dice, pero curiosamente aprendí a fumar prendiéndole sus cigarros, ¿no? Entonces, okay. entonces son como estos dobles mensajes de que no quiero que fumes, pero prende mi cigarro. Entonces, pues, o veme fumar a mí, ¿no? O no bebas, pero yo estoy todo el tiempo borracho, ¿no? Okay. O no seas violento, pero veo que violenta a mi mamá o mi mamá violenta a mi papá, porque también hay que decirlo hay un porcentaje de hombres violentados, es decir, como que son, este, golpeados y abusados por sus parejas. Este Hace poco saqué una nota, bueno, normalmente los hombres no hablan de esto porque el estigma, por el miedo, porque la burla, porque... Pues sí, es un por, estigma sí, por, diferente. Por, sí, pero así como a las mujeres les cuesta trabajo, por ejemplo, hablar del abuso o hablar de que son consumidoras de drogas o alcohol porque hay un estigma uh -huh. y la llevan difícil porque no alcanzan a tratamiento por el, los prejuicios sociales. Si no llegan. Los hombres también tienen esa, esa misma sensación cuando se habla respecto a la violencia contra ellos, ¿no? Como que su esposa, la novia, ejerció violencia, pues tienen las mismas trabas que una mujer cuando consume drogas de que no habla por el sí. estigma y el miedo. Sí, claro. Entonces... Eh, y aquí tenemos, por ejemplo, ya apenas bajé una nota de que, de, de, hablando del coronavirus de un chavo que peleó con su novia uh -huh. y le dijo que era cabronavirus y la otra se supe en cabrón ¿no? claro. y le apuñaló, lo <ríe> hirió. Ah, llegó a ese lo grado de, de, violencia. de violencia y que le dijo, es que tú eres más peligrosa que él. Coronavirus es coronavirus y que se le va encima. Y bueno, pues... Le dijo
1: que era una mutación más avanzada <risa> del virus.
2: Y pues ya tuvo que llegar, él la habló y este fueron la policía, pues este, ya tuvieron que arrestar y todo. o sea Aquí otra vez es que hay una violencia colectiva que no nada más es de hombres a mujeres, que si hay machismo y si hay claro, maltrato claro, claro, y el porcentaje claro. es alto. Pero estamos viendo violencias contra los niños, abuso sexual, violencia contra los hombres, los estudiantes, uh -huh. este, los mayores de tercera edad, las niñas, los jóvenes. O sea, es una violencia es generalizada. Una violencia por todos lados. O sea, no es que nada más sea la violencia contra las mujeres y el machismo, que también está, uh -huh. pero es una cosa generalizada. Yo veo violencia
1: hasta de los alumnos a los profesores. Claro
2: y de, y, y, y que, y que ahora como que a la primera este uno les quiere poner orden y ya quieren ir a derechos humanos o almarla de a problema sí, y sí, sí. se van encima ¿no? con todo. Entonces veo como una sociedad que no, no estamos siendo empáticos, donde todos estamos violentando, a la primera es como, como en lugar de trabajar con la paz, la serenidad, las emociones, pues este otra vez, ¿no? Como que esta sensación donde todo, todos estamos este, atrapados bajo el fuego de la violencia de repente. Entonces, por ejemplo, hace unos meses me pasó que iba en mi carro y por algo se me paró porque no estaba bien mi carro. Entonces, este, le estorbé a otro y el otro se pasó, se bajó y me pateó la puerta. Y como pensando que había sido a propósito, pero pues ya arrancó mi carro y me fui, ¿no? Uh -huh. y me quedé. ¿Tuvo pero, un brote psicótico? Pues no, pues a lo mejor violento, venía de se enojado y pues se desquitó, pero pues otra vez estamos hablando de que él no hay salud emocional y luego a veces me pasa que los pacientes a veces van, a veces sí, se sienten bien y están contentos, pero a veces tienen que ir incluso a escondidas de la familia porque... La familia belístico. les critica que por qué va, que por qué se toma la medicina, que por qué tiene que ir al psicólogo, que por qué tiene que ir al psiquiatra, que no se tome esas madres. Que... Uh -huh. Y varias personas, no sé si te ha pasado, pero muchas sí. veces me dicen que no, es que mejor ya ni digo nada en mi casa, mejor yo vengo. Yo me, el que se sentía mal, el que se siente bien soy yo, entonces yo estoy tranquilo, contento, o sea, no tengo por qué dar explicaciones. Ahora
1: es más común que antes uh -huh. que, me, que me lleguen pacientes que tienen ese... Uh -huh. Conflicto con su familia
2: sí que no que y pero esto es esto es imagínense cómo se entrometía la familia en el mal plan que para un estado de salud y bienestar les ponen el pie sí que que eso eso está pasando y es otra vez el doble mensaje el doble vínculo la, el mensaje paradójico de que. Yo quiero que estés bien, pero no te dejo. O, por ejemplo, familias de que ya... Ah, por ejemplo, o esta misma
1: codependencia, ¿no? Pues a veces, mira... Si es tú que... estás
2: bien, ¿yo dónde descargo? ¿De dónde obtengo mi adrenalina?
1: Sí, y también, por ejemplo,
2: papás que quieren que los hijos sean responsables, maduros y autosuficientes, pero cuando lo quieren hacer, lo, no quieren que se vayan, les resuelven las cosas, este les pagan las cuentas... este pero entonces sí. llegan con el mensaje paradójico de doctor. Oh, yo quiero que mi hijo sea responsable, y autosuficiente, maduro. Y, 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 pero veo que todo les resuelven, todo les pagan, todo les hacen.
1: Pero llevan al muchacho de 22 años y, a llevo, tu y lo llevan <ríe> como
2: chavito y todo eso. Entonces, a veces, este, de hecho, la primera cita pues es como más para los papás que para el chavo, porque claro. si, si nosotros hacemos una intervención con el chico y lo regresamos al mismo sistema donde los papás son sobreprotectores o no ponen reglas o límites o son muy violentos, pues eso no va a jalar. Nunca. ¿Nos hacemos
1: parte del doble vínculo, dos Sí,
2: claro, porque nosotros estamos, no estamos dando un mensaje claro, entonces hay que poner claro a la familia y al hijo que esperamos de que avancen ambos, porque... Es fácil, a veces yo les digo, bueno pues que parece que me trajo el... Me avienta el, el celular o la tablet y quiere que en 15 días se lo regrese con piezas nuevas. Cuando se descompuso <risa> el sistema. Sí, claro. ¿no? Y entonces, pues, es que es importante entender que si la familia también no está bien, si no coopera, pues el circuito va a seguir y se va a seguir dando lata. Entonces, aquí es un poco, por por ejemplo, qué es, qué uh -huh. hacer para solucionar esto, pues, trabajar a nivel comunitario, no okay. mejorar esta, por ejemplo... El discurso DOC en hay, general. Hay, por ejemplo, hay algunas intervenciones que ha hecho el Instituto Nacional de Psiquiatría, y algunas cosas que se mencionan, por ejemplo, de rehabilitación psicosocial, por ejemplo, donde las comunidades se conozcan, ¿no? Uh -huh. Hacer como eh, esto ¿Comunidad? Este, exacto. ¿Tener ¿no? algo en Donde, común? donde podamos tener un, un lugar donde todos nos podamos reunir. Por ejemplo, antes en ciertos lugares, por ejemplo, la gente se topaba, no sé en alguna tiendita, o en, bueno, hasta las cantinas, ¿no? estupaban uh -huh, la gente, uh -huh. este... Claro. Y había una comunión, ¿no? Pero ahora, pues, te digo que a veces ni se saluda ¿no? Uh -huh. Eres, a veces hasta se ignoran. Entonces, ahí viene el conocido, me hago que no lo veo. Entonces, uh -huh. este... Estas cosas, en lugar de ayudarnos, nos van alejando. Y nos van moviendo indiferentes. Y a veces, otra vez, los movimientos estos de... Cuando ocurren cosas desgraci desgracias horribles, como... El asesinato de los doctores, los feminicidios, sí. las, este este niño tirador de torreón, la violación y muerte de la anita chiquita de hace ocho sí. días, la otra que O sea, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, no vamos en uno cuando nos estamos recuperando del chavito de tirador, sí. cuando viene otro y luego viene otro y luego otro. O sea, dice uno, bueno, es que es una avalancha de violencia y otra vez no es como de un lado para otro, es que todos estamos como inmersos en esto.
1: Sí, ya no está dentro de los grupos delictivos, ya no está dentro de, de esta delincuencia organizada o desorganizada. Ya vemos gente de la sociedad común que, que pierde el control.
2: Adolescentes, y... jóvenes que se a veces se filman este, en actos violentos, ¿no? Que ¿Sí? se, se golpean y ahí están filmando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, estos
0: como... propios
2: retos de tirar a un chico es un acto violento claro, es de como menor no me importa tu salud y no me interesa quién seas y cómo estés y no hay un respeto no a tu persona no hay un ni respeto tu... ni cariño entonces este ya ves pero la veces otra vez los chicos que tratan de de identificarse con algún grupo social o ser aceptados pues es más fácil que acepten a que los tiren, o a que uh -huh. se burlen, o a que los filmen, con tal de ser aceptados en un club social o con sus amigos y en la casa no lo reciben o no tienen bien su autoestima. Un factor Entonces,
1: importante es esta comunidad íntima en la familia. Claro,
2: y también como trabajar mucho en la autoestima, porque tenemos muchos chicos que pues, andan con la autoestima... Por sí. los suelos, los adultos también, y entonces obviamente cuando nuestra autoestima está muy mal, pues es fácil que aceptemos lo que nos dan, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces les explico a, la, sobre todo a las chicas. Que el referente se vuelve cualquier cosa claro, que aparezca, ¿no? Entonces a veces a las chicas les explico que, bueno, pues a veces terminan aceptando el novio uh -huh. que creen merecer, ¿no? Entonces si su autoestima está de tres pesos, uh -huh. es como si van, van a la tienda novio? de, por novios y les dicen, ¿No, ¿cuánto está tu autoestima? Pues de tres pesos, ¿no? Pues te alcanza para un novio de tres pesos, mija, no, no hay más cambio si traen una autoestima de 5 millones y van a la tiendita de novios pues les alcanza por un novio de cinco millones pero si okay. su autoestima es de 3, 5 pesos pues para eso les alcanza sí y entonces otra vez pues están en una situación donde siente que no pueden obtener algo mejor porque a lo mejor los violenta, la abusa, los critica, los denosta o eso a lo mejor una pareja controladora, pero al final pues termina uno aceptando lo que cree uno merecer y a lo mejor si uno trae una muy baja autoestima termina uno aceptando una pareja eh, que pueda ser abusiva, violenta, eh, denostativa, grosera o, o manipuladora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso puede pasar a tanto hombre como a mujer. Sí. Las niñas están más expuestas por la circunstancia del machismo, pero los hombres también les pasa, ¿no? Sí, hay, hay hombres hay que también casos. están atrapados en un círculo de violencia donde eh, no se sienten autosuficientes y que pues la pareja, la mujer les da ese sentido como de... Con un poco de valor o, o bienestar, aunque los esté violentando, como puede uh -huh. ser, sentirse una mujer okay. a la mejor más autosuficiente. Porque a veces algunas no renuncian a la pareja porque dicen, no es que no he trabajado, me siento insegura, no sé qué hacer, qué voy a hacer con mis hijos, este quién me va a ayudar, este, dónde voy a vivir. Sí. Y entonces son miedos que, que de alguna forma la pareja le hace sentir como segura, aunque no lo esté. ¿no? Este mismo
1: vez, mecanismo de pues, manipulación Si me dejas no vuelves a ver claro, a tus hijos No vuelves
2: a ver a tus hijos o no vas a poder tú sola o no vas a poder o no eres inútil Y que lo mismo le puede pasar a un hombre En el sentido con la mujer decir Ay es que con esta me da sentido y yo soy bien con esta Y como que sin esta no me va uh -huh. O a veces hasta el miedo no porque hay parejas Que amenazan, yo me acuerdo de un caso De un chavo en Estados Unidos que y es Estados Unidos, donde estaba uh -huh. una chica que... Un chico de 16 años que con su novia no la quería dejar porque le daba miedo porque lo amenazó porque lo iba a matar. Uh -huh. Entonces el otro chavito estaba como aterrado, diciendo, no, yo no, no me puedo separar porque no sé qué voy a matar. Entonces otra vez vemos como la violencia es como, pareciera que todos contra todos. Entonces no, sí. no, no... Aquí creo que el, todos nos deberíamos agarrar las manos y como avanzar juntos, independientemente que haya movimientos independientes, pero como incluyendo como... la
1: violencia y poco a poco tal vez desde el hogar doc, desde la... Pues desde la familia ¿no? Desde... Como
2: Ajá. que regresar a cuestiones como de familia, de deporte como esto uh -huh. de estar todo el tiempo pegado a las redes y no tener vínculos humanos pues nos despersonaliza mucho ¿no? Porque sí. el entrenamiento por ejemplo de las neuronas del este espejo uh -huh. y de uh -huh. los aprendizajes sociales y de las señales sociales y de leer el lenguaje corporal del otro se da en la infancia y a través de los otros seres vivos, de esos otros homo sapiens, de los otros humanos sí. Ahí si es donde yo estoy, lo me estoy educando con una con una interfaz con la tablet con el celular y todo que pues nunca entreno la parte social empatía de este de relacionarme con el otro de manejar mis emociones entonces pierdo todas esas habilidades que son habilidades que hemos adquirido a través de la evolución durante cientos de miles de millones de años no es okay. nuevo sí sí y esta la estamos perdiendo eh porque en biología hay una regla básica, órgano que no se ocupa se atrofia. Uh -huh. Y entonces, curiosamente, al tener estados de superconfort y donde le resolvemos todo a los chavos, les estamos haciendo un daño grave a su cerebro porque lo estamos atrofiando. El, en universo hay algo que, de, que es parte de la termodinámica, que es esto de la ley de la entropía, que todas las partículas tienen al, al desorden, ¿no? A uh -huh. la destrucción. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si una casa no la habito, pues se, se deteriora. si sí, un carro uh -huh. no lo prendo, se descompone. Y en biología, si un órgano no lo ocupa, se atrofia. Es decir, okay. trata la biología de ahorrar energía. Uh -huh. Y pues un animalito que, por ejemplo, vive en una cueva, pues pierde va a perder la vista eventualmente, ¿no? Ok. O un astronauta que anda en el espacio y aunque hagan mucho ejercicio, pues como no ocupan sus músculos, a veces cuando aterrizan, hemos visto como incluso los tienen que cargar porque, pues, aunque hayan hecho ejercicio, no, no es lo hay mismo. ¿no? Hay tienen pierden masa muscular. Uh -huh. Entonces, curiosamente, hemos tenido una generación que... Que le estamos resolviendo todo y hay un documento por ahí de los países escandinavos que miden, por uh -huh. ejemplo, entre varias cosas que les miden, les miden el coeficiente a los que ingresan al ejército allá en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Ok. Y lo caso es que empezaron a notar algo grave que a partir de los noventas la percentila del coeficiente intelectual empezó a bajar. Ok. Y... Entonces, como un poco como estarles haciendo todo, por ejemplo, en Francia ya regresaron al dictado a mano, al cálculo mental, a no llevar okay. la calculadora, a no llevar el celular para hacer cálculos, a otra vez a dictarte a mano porque… A la hora de estar en un estado de superconfort y todo esto, pues estamos atrofiando cosas o incluso estar otro por ejemplo, con un niñito que yo le doy la tablet, en lugar de que aprenda a relacionarse socialmente, le estoy dando en la torre al sistema de relación y las neuronas en espejo y el sistema de empatía. Uh -huh. Y de cómo relacionarse, cómo manejar la frustración y el estrés cuando tienes otro que es diferente a ti. Que Lo empieza Porque ejercer. aparte yo esto lo puedo manipular como se me antoje, pero no a un otro tercero. Ya entiendo Entonces cómo Pierdo estas habilidades Cosas que debería yo aprender Para tener una buena relación Psicosocial a futuro mm. Entonces como que Nos están acercando Muchas cosas Que no estamos haciendo Del todo bien Y como consecuencia Nos estamos enfermando grave
1: Sí ¿no? Entonces, Sí, sí hay, un, hay una enfermedad
2: De mental Común. Sí, yo, yo les diría que los padecimientos por los que estamos muriendo ahora son producto de cómo vivimos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, uh -huh. en la Revolución Mexicana, pues la gente se moría de infecciones gastrointestinales, respiratorias, de pestes, pues, de, de cosas antivacunas. Por ejemplo, varicela, rubiola, tosferina, papeles, de cosas que ahora las vacunas controlan, ¿no? Sí, claro. O cosas que los antibióticos ahora tienen perfectamente controladas. Entonces, ¿de qué nos morimos ahora? Estamos muriendo de cosas que realmente fue la, la forma del estilo de vida que, pues, que optamos. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Uh -huh. Pues la, la forma en que comemos, las este, grandes empresas de alimentos que nos uh -huh. meten los alimentos hasta por los codos y que pues no son saludables. Uh -huh. este Llenar mis vacíos emocionales con la comida. Entonces, por ejemplo, la obesidad, la sino metabólico, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, los infartos, eh, la el consumo de drogas, la depresión, sí. la ansiedad, el suicidio, la anorexia, la bulimia, todos son producto de cómo decidimos vivir los humanos. Ok. Entonces, eh, de alguna forma, entonces, el cáncer, la obesidad, la hipertensión, pues son forma de nuestro estilo de vida, de nuestra dieta, uh -huh. de cómo vivimos, cómo nos lo relacionamos. Y lo mismo con la depresión, la ansiedad, el suicidio y todo esto. Entonces, estamos aumentando todas estas cosas porque pues algo no estamos haciendo muy bien como sociedad. Uh -huh. Y creo que deberíamos todo esto pues empezar un poco en la casa donde podamos tener mayor comunicación, mayor este, sentido de vida, este, relacionarnos más, este, otra vez revisarme que no esté mandando mensajes paradójicos porque es muy fácil decir no fumes y cuando fumando. yo estar fumando, ¿no? o no seas violento cuando yo grito. Sí, claro. O no seas enojón cuando yo me estoy encabronado todo el tiempo O, este, o no seas grosero cuando o yo respeta soy Respeta el espacio
1: cuando no respeto tu
2: espacio eh, claro, para hacer cosas Es correcto, y entonces todo empieza en autorrevisión No respeto tu derecho
1: de ¿no? crecer, de desarrollarte, y de, de aprender Y
2: otra vez eso, son cosas personales, a lo mejor son mis miedos, mis traumas, mis angustias Que yo proyecto hacia el otro ya. Y entonces pues estoy enfermando al otro cuando son cosas mías entonces, lo más saludable es que cada quien agarre su, su costalito de problemas y que <risa> cada quien, pues, yo no puedo resolver el de junto, no puedo resolver el de mamá. Y además, el es papá, derecho del de junto resolver el suyo. Y porque, aparte, eso le va a generar habilidades para la vida. Es un porque derecho yo que no, no le, debería quitarle. Porque, aparte, eso es lo que genera habilidades para, para resolver cosas. Porque si yo le quito la habilidad a una persona, de porque le resuelvo todo, le doy comida, casa, vestido, salud, sustento y le resuelvo sus problemas, ¿en qué momento aprendes a, a sobrevivir? Es como un animalito que creció en el cautiverio y que Le estoy quitando su derecho. Le estoy quitando toda la potencialidad para ser libre como un animalito que crecí en cautiverio y que lo crecí y lo liberé sin ningún entrenamiento, pues se va a morir.
1: Claro. Pues
2: claro, eso claro. es lo que estamos haciendo ahorita.
1: Fíjate que a mis alumnas y alumnos en la no. universidad, cuando llegué la primera el primer día de clases y les dije, bueno, aquí no va a haber iPads ni teléfonos, no. eh, Va a haber una tarea cada uh -huh. semana y me la van a entregar a mano. Uh -huh. se, que, se, se quedaron así, ¿no? Uh -huh. En silencio totalmente. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo a mano? Pues sí, sí a, mano, a mano. A mano. Entonces, no, no lo podían
2: entender, ¿no? Sí, pero es que eso les genera habilidades. Claro. ¿sí? Porque si no, estamos perdiendo. Ahora, la, la habilidad más importante, pues, es la del lenguaje. Uh -huh. Porque es lo que nos hizo ser quienes estamos acá. porque Es todo, el verdadero cambio. Porque todo... Todo lo procesamos en el cerebro a través del lenguaje. O sea, porque okay. pensamos más con lenguaje que con imágenes. Entonces, sí, todos nos explicamos el mundo y el universo a través del lenguaje. Y si esa capacidad del lenguaje y de la escritura... Uh -huh. pues no creo que haya mucha esperanza para la humanidad en realidad. Sí, cu cuando el lenguaje ya te lo está dando la... Sí, okay. y entiendo que el lenguaje se transforma y es movible. Sí, sí, ¿De pero... Acuerdo? Y eso, y es un por ejemplo, ahora estamos regresando al mundo más simbólico como lo hacían, por ejemplo, las antiguas, <risa> este, <risa> no sé, no se los mayas <risa> o los, este o los jeroglíficos o el cuneiform porque estamos regresando al mundo simbólico de las emojis moji, y caritas como pues a lo mejor podían los mayas o los jeroglíficos si te pongo
1: las mismas palabras pero le doy un sentido con un emoji contento o, un o uno enojado. y ahora
2: sí y este, como lo podría hacer a lo mejor un jeroglífico no claro, entonces pero a eso. Y no está mal, pero no podemos perder cosas que hemos adquirido tan importantes como el lenguaje de la escritura. Este este y lenguaje y no porque, verbal. Porque aparte recuerda que también muchas veces tenemos incluso gente que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados que no sabe escribir. Sí. <risa> Y, y, y más allá de la dislexia, ¿no? Sí, más allá de la dislexia, que bueno, pues ese eso es un error este, que ni siquiera es ortográfico, es más bien de sí. equivocación del cerebro como si fuera astigmatismo, ¿no? Ajá. Como, o un problema de míope que ve un color por el otro o no identifica. Pero eso no eso no tiene que ver con con la… es decir, este sí. problema de dislexia es diferente al claro. no saber escribir. ¿no? Claro, o al entiendo. no saber leer, como que es, es diferente. Muy Entonces… Bien. Pues, Doc, ahí estamos está. estamos por, por
1: terminar eh, verdaderamente creo que nos, nos faltó mucho. A mí me gustaría ver si en próximas ocasiones podemos hablar un poquito de cómo se originan eh, estos estos trastornos. Esta parte que hablaste de la soledad, del miedo, ir tocando algunos de ellos un poco más a fondo, me parece que el del abuso. Tendría que ser un tema obligado que toquemos en este foro, mm. tanto el abuso sexual eh, como el abuso en general. ¿no? El abuso
2: de poder, el hay abuso un abuso sexual. en
1: todo, ¿no? Aquel chico que, que la mamá o el papá lo limita en todo está abusando de su
2: poder. Claro, pero bueno, eso es algo que vemos incluso en las autoridades, ¿no? Todo, todo el tiempo es el abuso de uno sobre el otro.
1: Sí, muy bien, Doc. Eh, te
2: agradezco muchísimo. Gracias. Estamos
1: terminando el programa el día de hoy con nuestro querido invitado de lujo, el doctor. Carlos Lima, Doc, si nos hicieras favor de darnos tu número telefónico sí, para claro. que lo puedan localizar, es 55 39
2: 96 22 52.
1: Muy bien, aparecerá de todas formas en los cintillos. Yo soy Enrique Solórzano de la Clínica de Adicciones Fundación Trino. Mi número es 22 22 65 01 80 y el otro es 22 21 33 93 50. Vamos a dar por terminado el día de hoy el programa les dejamos por ahí un pequeño eh, anuncio de, de algo de lo que hacemos en la clínica para que más adelante lo puedan revisar y estamos eh, la próxima emisión en 15 días me parece con otro invitado muy especial muchas
0: gracias y hasta pronto muchas gracias, gracias, gracias. mi nombre es Antonio y, y soy drogadicto El consumo se inicia cuando tengo 14 años. Empiezo con el alcohol y pues empiezo a fumar la marihuana a los 15 años. A los 16, 17 años pues empezar a, a drogarme ¿no? ya sin ningún motivo. Ya lo hacía en la mañana, en la tarde, en la noche. Tachas, la cocaína, el LSD. Mi mente se, se cerró solo en las drogas. Si quería ir al baño era drogado, ir a una fiesta drogado, ir a comer drogado. Ya a los 18 ya los dientes se me empezaron a partir, perdí más de 20 kilos, mi cara estaba muy deteriorada, mi cabello, mis dientes, mis manos. Mi realidad ya era totalmente otra. Ya no llegaba a la casa, ya me quedaba 3-4 días afuera con mis amigos. Ya había tenido un aborto, mi novia. Ya vendía las joyas de mi mamá, vendía mis cosas. Mi chava tirado abajo de mi casa, Drogadísimo, sin reaccionar, sin tener nada. Y, y pues llega el momento en que, en que ya me quedé sin nada, o sea, sin dinero, sin ropa, sin joyas, sin zapatos, sin nada. Y, y yo fui, yo le dije a mi madre, le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Pues ya, ya no puedo más, ya, ya, no me, ya no me siento cómodo en ningún lado, ya las drogas no me hacen más que llorar, sufrir, ya no puedo estar siguiendo viviendo el mismo infierno de todo, de todo esto. Y me interna, o sea, mi, mi madre sí me da la ayuda, me llevan a, a un lugar donde me van a ayudar. Todos los compañeros que estaban ahí, pues, pues llegas y te dan ánimos, ¿no? De que de aquí para adelante ya puedes cambiar tu vida, puedes ser diferente, ya no tienes que seguir viviendo lo, lo mismo que estabas viviendo antes. Ahora, ahora lo veo todo de una diferente manera. Yo estuve cinco meses encerrado, internado buscando una salida para para no seguir en los mismos vicios en, en la misma decadencia de vida que llevaba yo valgo la pena que yo merezco ser feliz que, que merezco salir adelante que no tengo por qué estar sufriendo también sé que el problema no se acaba ahí que no saliendo todo va a ser normal hay que luchar después por todas las bases que te han dado que tiene que cambiar el que tiene que vivir el que va a gozar pues tengo que ser yo yo ahora me acepto Acepto mi realidad, acepto lo que me tocó vivir Y si algo no me gusta, pues también lo tengo que aceptar y cambiarlo, ¿cómo no? Porque ya no me puedo quedar estancado en lo mismo Desenredando la madeja Un recurso terapéutico Hasta la próxima